0: en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Hallo en wat fijn dat je weer luistert naar de Gezond Kompas podcast. Deze aflevering is een gesprek tussen mij en collega arts Corine van Egmond dat wij op 10 mei hadden op Instagram live. Dus omdat het via Instagram is opgenomen is de geluidskwaliteit wat minder dan dat je gewend bent van deze podcast. Maar het is alsnog hopelijk een heel leuk en inspirerend gesprek wat ik graag met je wil delen. Corine interviewt mij over mijn visie op gezondheid en zorg. Over mijn werk en over Gezond Kompas natuurlijk. Nou, veel plezier met luisteren. Zo, daar zijn we dan. Voor de eerste keer live op dit kanaal. En voor de tweede keer in totaal. Dus superleuk. Ik ga Corine uitnodigen. Nou, gelukt! Welkom!
1: Daar zitten we weer. Vorige week op jouw kanaal, toen ging ik jou interviewen en uh, dat vonden we zo leuk dat we dachten, nou, doen we nog een keer, draaien we de rol om. Dan ga jij mij interviewen.
2: Ja. Hey, wil, je, uh, wil je misschien iets um, meer vertellen over wie je bent?
1: Ja, natuurlijk. Nou, mijn naam is Iris, Iris Otto. Uh, ik woon in Utrecht en ben daar ook opgeleid in de Universiteit Utrecht als uh, arts. Ik heb ook promotieonderzoek gedaan, ook aan de Universiteit Utrecht. En uh, ben vorig jaar gepromoveerd binnen de regeneratieve geneeskunde. Dus er kwam uh, op neer dat ik kraakbeen vanuit het niets liet groeien. En dat printen met een 3D-printer in de vorm van een oor. En op die manier uh, eigenlijk een nieuw oor kweekte. Uh, dus dat was een fantastisch mooi onderzoek, mooie resultaten mee bereikt. En eh, dus hopelijk ook meer stappen gezet in de richting van de klinische toepassing daarvan, voor kinderen. En eh, ja, nu stort ik me volledig op de leefstijlgeneeskunde. Dus echt op de gezondheidskant van de gezondheidszorg. En daarvoor heb ik vorig jaar het platform Gezond Kompas opgericht. En daarvoor schrijf ik voornamelijk artikelen. Diepteartikelen over allerhande onderwerpen die gerelateerd zijn aan gezondheid en die ik vanuit de, de wetenschap benader. Dus wat is er vanuit de wetenschap en ook vanuit de kliniek bekend en hoe kan ik dat vertalen naar waar mensen iets aan hebben, waar ze zelf wat mee kunnen. Dat is, uh, dat is mijn doel. Ja, ik denk dat dat in het kort is. In ieder geval, ja, niet, niet super persoonlijk, maar in ieder geval wat ik op uh, professioneel gebied uh, ja. doe. En daarnaast ben ik momenteel ook nog uh, werkzaam als uh, artsende
2: Ja, daar komen we zo nog ook, ook nog wel even over te spreken, denk ik. Hey, en um, de leefstijlgeneeskunde, um, toen ik opgeleid werd, was er heel weinig aandacht voor. En het was sowieso al, ook niet een soort carrière uh, optie. Hoe is dat voor jou gegaan? Hoe ben jij daar in terechtgekomen?
1: Ja, mooie vraag. In mijn opleiding was er ook nog niet zoveel aandacht voor. En ook tijdens mijn koosschappen kwam ik het eigenlijk helemaal niet tegen. Ik zat persoonlijk best wel van... Hè, ik, vind, ik vind superveel dingen leuk. Maar geen enkel specialisme voelde 100% als datgene wat ik wilde gaan doen. Waar, waar mijn interesse in lag. En... Stiekem lag mijn interesse altijd al veel meer bij gezondheid. En hoe werkt het lichaam in een gezonde staat? En als het ziek wordt, hoe krijgen we het dan weer terug naar die gezonde staat? En ik had het nooit zo met van, nou dan gooien we er maar een pilletje in. Ik vond het al veel mooier bij de chirurgie dat ik dan met mijn handen iets kon doen voor de patiënt. Maar toch was ook dat het niet 100%. En ja, de leefstofgeneeskunde. Dat is iets wat pas de afgelopen jaren echt vlucht heeft genomen, waar pas veel aandacht voor is gekomen. Het was altijd iets waar ik heel veel persoonlijke interesse in had. Waar ik gewoon zelf in mijn eigen tijd, niet per se op professioneel vlak, maar gewoon voor mezelf heel erg mee bezig was. En altijd dingen aan het uitzoeken en ook van, hè, wat, wat gebeurt er nou in de wetenschap? Al jaren ook het idee om daar dus hè, een, een soort blog of een website voor, voor op te starten, om dus die kennis die ik opdeed te delen met anderen. En sinds een paar jaar um, is dus leefstijlgeneeskunde echt een ding. Uh, er zijn een paar hele uh, grote namen in Nederland die daar echt hele mooie dingen mee doen. Er is een vereniging, Artsen Leefstijl, die was eerst voornamelijk gericht op voeding. En nu. Het hele, hele leefstijlstukje erbij. Uh, er wordt allerhande onderzoek, wetenschappelijk onderzoek gedaan. Uh, er zijn instituten en, en, en groepen, werkgroepen die daar uh, mee bezig zijn. Dus het neemt echt een enorme vlucht op dit moment. En for good reason, want het is ontzettend nodig. En ook in de opleiding wordt het nu langzamerhand steeds meer geïntegreerd. Dus waar eerst eh, onderwijs over leefstijl en voeding misschien vier uurtjes was in een hele geneeskundeopleiding, wordt dat nu steeds meer. Dat is uh, heel mooi.
2: Is er dan ook iemand, of zijn er mensen die jou daarin hebben geïnspireerd, bijvoorbeeld in je opleiding, of is het echt iets wat soort parallel heeft gelopen aan de reguliere uh, opleiding die je hebt gedaan?
1: Ja, dat laatste. Het heeft echt parallel daaraan gelopen. Wel heb ik natuurlijk langzamerhand kwam ik een beetje dan lezen wat in, uh, in medisch contact. Dat is een, een blad voor, voor artsen. Um, bijvoorbeeld uh, professor Hanno Pijl is daar heel erg mee bezig. Um, dan is er nog een huisarts, de de Weijer, die uh, heeft daar ook echt uh, het voortouw in getrokken. Dus zo kom je langzamerhand mensen tegen en die je dan inspireren van... Oh, dit is ook iets wat je als arts daadwerkelijk kan doen. Ja. En waar je op professioneel vlak je voor in kan zetten. Ja. Dus dat, dat was voor mij wel echt van... Oké, okay, ja, nu heb ik gevonden wat ik wil doen.
2: En het is echt overduidelijk als ik jou erover spreek... Dat je, dat je hart er van gaat kloppen, hè? dat je er ja. over gezondheid praat. Je bent al met, met Gezond Kompas begonnen en je werkt ook nog in loondienst, als ik goed begrepen heb. Ja, klopt. En is dat dan omdat je met Gezond Kompas nog niet uh, je brood kan verdienen? Of um, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, nee, inderdaad. Ik ben Gezond Kompas al begonnen uh, terwijl ik nog in de laatste fase van mijn promotieonderzoek zat. En tot nu toe is er inderdaad nog niet zo heel veel geld binnengekomen, en dat is ook omdat ik nog niet. Om geld op gevraagd, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus alles wat ik het afgelopen jaar heb gemaakt. Dus alle artikelen, alle podcasts. Ik heb een e-book, ik heb een aantal tools. Die zijn allemaal gratis. Mm -hmm. uh, ook omdat ik, hè, ik vind dat, dat, een, dat bepaalde informatie dat die toegankelijk moet zijn. En uh, daar, daar sta ik heel graag voor. Ik heb nu mijn eerste uh, betaalde product gelanceerd. Dat is een uh, cursus. Het is wel de bedoeling dat ik Gezond Kompas zodanig uit kan bouwen dat ik er ook inderdaad een, een boterhammetje mee kan verdienen. En ik ben ook wel aan het kijken hoe ik dat als, als arts ergens ook me in kan zetten voor uh, de leefstijlgeneeskunde. Maar dat uh, is nog niet zo makkelijk. Zo'n beetje zo twee, twee sporen die ik aan het uh, bewandelen ben op dit moment. Ja. Ja.
2: In... En uiteindelijk
1: wil ik met Gezond Kompas ook wel echt uh, consulten gaan doen en mensen daarin begeleiden. Dus, uh,
2: oh, wat mooi. Ja. ja. Ja, die ambitie had ik nog niet uh, van je gehoord,
1: inderdaad. <laughs> Leuk.
2: Nou, dat ja. is er wel.
1: En dat gaat ook niet heel lang meer duren, maar dat, uh, ja, dat, ja, dat moet wel uh, goed geregeld worden.
2: Ja, precies, want dat is dan gelijk een vraag voor mij, want in de gezondheidszorg wordt er best wel veel gestuurd door geld. Nou, je zegt van het is nodig, de uh, en dat denk ik ook. Maar hoe gaan we dat doen als, er, uh, als de financiering daar nog niet voor geregeld is?
1: Nee, dat is, dat is een hele goede vraag. Preventie levert heel veel geld op, maar het is niet direct zichtbaar. Dus kijk, als iemand een ziekte heeft en pilletje A komt erin en die zorgt dat het minder ziek wordt, dan heb je een direct effect... van dat pilletje A werkt. Of pilletje B beter dan A. Maar als jij gezond gaat leven en je wordt niet ziek... dan is dat niet direct zichtbaar in die zin. Omdat je niet weet of je anders wel ziek was geworden. Eigenlijk kan je dat meer pas over hè, zeg, 20 jaar... Met wetenschappelijk onderzoek kan je dat over een periode van 20 jaar pas zeggen van deze groep mensen die, heeft, die valt binnen, binnen, binnen een normale, normale verdeling van een groep en die heeft uh, drastisch uh, uh, leefstijlveranderingen, die heeft niet gerookt, die heeft gezond gegeten op een bepaalde manier, die heeft veel bewogen, etc cetera, et cetera, En we zien in deze groep dat daar dus minder deze deze ziekten in voorkomen. Dat is geen directe conclusie die je kan trekken, maar dat, dat is dan een aanwijzing mm -hmm. dat leefstijl ervoor heeft gezorgd dat die mensen dus niet ziek zijn geworden en dat daardoor ook x aantal euro's en zorgkosten zijn bespaard. Maar dus dat is best wel moeilijk om nu daar dus inderdaad financiering voor te krijgen, want er is geen direct bewijs. Nu zijn er wel een aantal uh, leefstijlprogramma's binnen de gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met overgewicht en diabetes. Via dat leefstijlprogramma zijn al hele goede resultaten bereikt waardoor mensen bijvoorbeeld geen insuline meer te bespuiten. En daar zijn, is nu zodanig veel aanwijzing en bewijs voor dat de zorgverzekeraar heeft gezegd dit gaan wij vergoeden. Ja. Dus dat zijn nu een beetje de eerste tekenen. Van dat er geld zit in leefstijlgeneeskunde. En dat dat dus ook aan de preventieve kant, dus voordat iemand ziek wordt. Of dat is dan nog de, de GLI, de gecombineerde leefstijlinterventie, is dan wel wanneer mensen ziek zijn. Dus dan wordt het gebruikt als behandeling. Maar dat leefstijl daarmee dus eh, financieel aantrekkelijk wordt. En ja, hoe ik dat dan persoonlijk ga doen, dat, daar heb ik nog geen antwoord op. Of ik uh, dat kan regelen met een zorgverzekeraar of dat het uit mensen in eigen zak zal moeten komen, dat uh, is de vraag.
2: Ja, want wij hadden kort geleden ook een, een uh, gesprek daarover op de chat over uh, in hoeverre gezondheid een keuze is. Ja. Die, dat financiële aspect maakt dat nog wel een indringendere vraag eigenlijk.
1: Ja, oh. absoluut.
2: En dat hebben we, daar we vorige week volgens mij ook over over slapen. Van is slaap een luxe of is het een, um, een noodzaak? Ja, noodzaak. En dat gaat ja. eigenlijk ook over gezond zijn en gezond blijven. Ja. Um, is dat een keuze of is het uh, en daarmee luxe? Of is het een uh, noodzaak?
1: Nou ja, net zoals wat ik vorige week zei over slaap. Ik denk dat leefstijl dat ook een noodzaak is. Alleen dat hoe op dit moment bepaalde dingen geregeld zijn, is het misschien eerder een luxe. Dus de vraag uh, die Corine stelde en het onderwerp waar wij het eerder al over hebben gehad is um, of gezond leven, dus niet per se gezond zijn, maar gezond leven of dat een keuze kan zijn. En ik stelde van ja, omdat ik denk dat je in welke situatie je ook zit, dat je de keuze kan hebben in hoe je ergens mee omgaat en dat je als je niet kiest of het gewoon maar laat, is dat soort van indirect ook een keuze. Dus als je de omstandigheden alles laat bepalen, ik denk zeker wel dat jij daar invloed op kan hebben. Maar wat Corinne vorige week heel mooi zei, was dat voor een bepaalde groep mensen is dat een heel stuk uitdagender als je in armoede leeft. Bijvoorbeeld of op een andere manier minder toegang hebt tot de zorg. Ik weet niet of jij nog wat over wil zeggen, Corinne?
2: Ik ben, ik ben daar wel veel over na gaan denken na het gesprek wat we hadden. Ik heb zelf in de belmer gewerkt als huisarts in opleiding. En als je het hebt over gezondheidsvaardigheden, zag ik gewoon heel vaak dat mensen dat niet goed, goed konden kiezen. En als je dan ook nog nadenkt over als mensen niet de financiële middelen hebben om, om hulp te vragen, bijvoorbeeld om een consult bij jou te uh, boeken, dan is het gewoon best wel heftig om te bedenken dat je dan dus telkens weer een stap achterloopt ofzo, zeg maar, in de zin van dus dat mensen die financieel genoeg hebben dat die dan ook weer makkelijker geholpen kunnen worden met zonder keuzes maken en dat maakt me soms wel droevig ja. daarover nadenken dus dat
1: uh... dat snap ik heel goed en ik denk ook dat daarvoor zijn er op, veel meer op systeemgebied veranderingen nodig uh, in hoe hè, de gezondheidszorg werkt in hoe de toegang tot de zorg is geregeld nou, het is natuurlijk wel zo dat de huisartsenzorg vergoed wordt vanuit de zorgverzekeraar. Dus dat gaat niet van iemand zijn eigen risico af. Ik denk ook wel dat een leefstijlarts binnen een huisartsenpraktijk ook heel veel verschil kan maken daarin. Dat zou een hele mooie oplossing zijn voor de toegankelijkheid. Ja,
2: ja als het ware binnen het systeem van de, fina van de financiering. En als, als je nou um, kijkt naar de gezondheidszorg in zijn geheel en. Als je dan denkt, wat zou je het liefste daaraan willen veranderen? Als je iets kon veranderen, zeg maar. Als je de macht had, of de, de, ja, de, de middelen... Um, wat zou je dan willen veranderen?
1: Twee dingen. Het eerste is meer tijd voor de patiënt. Zodat nou ja, hè, het persoonlijker wordt, het menselijker wordt. Dus ook, dat betekent dus ook dat de druk op de artsen en de verpleegkundigen omlaag moet. En het tweede is... Veel meer focus op preventie en leefstijl. Zowel dus, aan de, hè, dus leefstijl zowel aan de preventiekant als ook aan de uh, behandelingskant. En het hoeft niet dat de behandeling volledig wordt overgenomen door leefstijlinterventies. Maar leefstijl kan juist ook ontzettend krachtig zijn in het ondersteunen van een behandeling. Bijvoorbeeld mensen die een operatie moeten ondergaan. Dat die uh, zes weken van tevoren een trainingsprogramma krijgen bij een fysiotherapeut. Waardoor ze sterker en fitter die operatie ingaan. En er zijn ook onderzoeken naar geweest die dan laten zien dat daardoor die mensen beter uit die operatie komen. Minder pijnstilling nodig hebben en sneller uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen. En dus ook minder nazorg nodig hebben wat dat betreft. En sneller gewoon weer op de been zijn en verder kunnen we het leven wat ze leiden. Dus dat, is, uh, ja, dat vind ik heel veelbelovend.
2: Veel Denk je dat de medische wereld er klaar voor is?
1: Gedeeltelijk wel. Ja, ik zie echt dat uh, er vanuit allerhande hoeken uh, interesse komt voor leefstijl. Dus vanuit de, de chirurgie, uh, de neurologie, uh, de immunologie, oncologie. Ik zie hier echt artsen en allerhande specialismen die hiermee aan de slag gaan. En ik denk dat, dat het steeds opener wordt. Er komt steeds meer aandacht voor. Dus Zullen uiteraard ook altijd mensen zijn die denken van ja, ik denk, ik denk, ik denk, ik denk, ik denk dat uh, de deur verder dan op een keertje open staat.
2: Misschien ook als uh, er meer aandacht voor komt in de opleiding, dat er ook gewoon een nieuwe generatie dokters komt.
1: Ja, absoluut. Ik zie ook dat heel veel jonge artsen hiermee bezig gaan. Er is ook een, uh, een, uh, een opleiding voor een arts die bestaat nu een jaar of vier, geloof ik. En ja. die is ook steeds populairder. Die is, uh, de eerste keer waren er geloof ik tien artsen. En uh, nu zit die opleiding elke keer helemaal vol. Ik heb ook een plekje weten te bemachtigen. Dus vanaf uh, september ga ik ook uh, opleiding te lezen. Dus. Gefeliciteerd. Dus, uh, ja, dankjewel. Het is trouwens de eerste keer dat ik het zeg. <laughs> In het openbaar. Dus uh, een prima <laughs> als je kijkt.
2: Ja, superleuk. Ja, echt tof dat er zoveel mensen inderdaad interesse voor hebben
1: nu. Ja.
2: Heeft slaap ook een uh, rol in, uh, in dat programma, weet je dat?
1: Ja, absoluut. Nou, het hele module over slaap. Het is, uh, dat juist ik ook toen. <laughs> het is niet alleen voeding en beweging, het is echt uh, ja, heel compleet. Microbioom, het ook meegenomen, acupuntuur, slaap, stress. Hoe
2: heeft corona, de coronatijd jouw uh, visie op... Uh... Gezondheid veranderd. Als dat al gebeurd is, heeft, is dat gebeurd?
1: Nou, ik denk dat de coronatijd mijn visie op gezondheid heeft bevestigd. Dus mijn visie had zich al ontwikkeld. Wat ik heb gezien is dat gezondheid zo aanzinnig belangrijk is. En dat leefstijl daarin een enorm grote rol speelt. In de weerstand van mensen, in de vitaliteit, in de veerkracht. En uh, de coronatijd, die, die heeft dat uitvergroot, hoe nodig dat is. En het heeft ook bij heel veel zorgprofessionals, wat dat betreft, het kwartje laten vallen. Dus ook binnen de medische wereld leefstijl steeds belangrijker is geworden, juist vanwege hè, het, de mogelijkheden daarin om. Veerwaarder te worden, om vitaler te worden, om ziekte te kunnen voorkomen of minder heftig te laten verlopen. En uh, zelfs te behandelen of in samenspraak met hè, de reguliere behandelingen zoals uh, medicatie, of operatie. Dus die inzichten die hebben mijn missie eigenlijk alleen maar versterkt. Dus uh, ja, daar ben ik heel erg dankbaar voor. En um, op volle, volle kracht vooruit, laten we maar zeggen. En er is nog heel veel ground to cover. Er moet nog heel veel gebeuren voordat leeftijdsgeneeskunde echt een vast onderdeel wordt van de gezondheidszorg. Maar mijn ambities zijn groot daarin. En ik denk dat er heel veel in bereikt kan worden. En dat er heel veel positieve impact gemaakt kan worden. En uh, ja. Daar uh, ben ik 100% toe bereid om uh, daarin te pionieren. Wat uh, ik nu dus uh, aan het doen ben.
2: Ja. Dus, dus uh, de kiep die je al had, van, uh, dat uh, het belangrijk is om je gezondheid te bevorderen en ziekte te voorkomen, die is eigenlijk uh, versterkt doordat je ziet wat er in coronatijd gebeurt.
1: Ja, precies. Ik denk dat corona. De, de problemen die er waren in, in de gezondheid, hè, de maatschappelijke gezondheid, dat die het hebben uitvergroot. En daarmee ook het belang van leefstijl en leefstijlinterventies en preventie. Ja, ik denk echt dat, uh, dat, dat leefstijl een hele belangrijke rol speelt en kan spelen in nou ja, de, de vitaliteit, in de weer, uh, weerbaarheid, veerkracht, herstel. Ja.
2: Hey, en um, we hebben helemaal aan het begin, heb je even iets gezegd over dat je ook nog een hele andere rol hebt uh, als onderzoeker werkt. Zou je daar ja. iets meer over willen?
1: Ja, zeker. Ik werk momenteel als arts klinisch onderzoek in het UMC Utrecht. En um, mijn promotieonderzoek was best wel fundamenteel. Dus echt hè, in het lab, pipeteren, reageerbuisjes, uh, cellen, dat soort dingen. En nu werk ik uh, als arts bij een klinische trial. Voor COVID-vaccin onderzoek. Dus uh, heel uh, actueel en voor mij ook heel uh, nou ja, fijn dat ik op deze manier uh, mijn, uh, wat kan bijdragen. En ook heel leerzaam, natuurlijk, om te zien hoe uh, het klinische trial hoe dat werkt en uh, wat er allemaal bij komt kijken. En zeker nu in zo'n zo crisistijd waarin er continu dingen veranderen. En, uh, dus dat is uh, heel leerzaam.
2: Wat betekent een klinische trial, want dat weten misschien de meeste mensen niet?
1: Een klinische trial betekent dat uh, bijvoorbeeld een medicijn of een vaccinatie die dus eerst in een laboratoriumsetting is getest, dat die op mensen getest gaat worden. Daar heb je verschillende fases in. Fase 1, dan wordt er echt gekeken van, is dit veilig? Uh, dat wordt heel kleinschalig gedaan, wordt echt tot op de detail gemonitord. En als de resultaten daarin um, positief zijn, dan, en het wordt door allerhande commissies beoordeeld, dan mag het naar fase 2. Uh, ik werk nu in een fase 2-studie, uh, waarin er nogmaals gekeken wordt naar veiligheid, maar ook naar he, wat, wat kan de dosis zijn? Wat, is de in, wat zijn de intervallen van he, als er twee vaccinaties worden gegeven? Dan wat is de tijd die ertussen uh, mag zitten? En dan is er ook. Er uh, zijn ook fase 3 studies en die studies worden steeds steeds groter, dus steeds meer mensen die daaraan deelnemen en uh, vaak ook in meerdere centra, meerdere landen, zeker nu bij die covid vaccinaties, dat is enorm groot opgezet en daar doen echt uh, duizenden, tientallen duizenden mensen aan mee. En, uh, Meerdere, ja, zoals ik al zei, meerdere centra binnen een land, maar ook zeker in heel veel verschillende landen over de wereld. Omdat je natuurlijk een zo divers mogelijke populatie moet hebben. Zodat je zeker weet, nou ja, zeker kan je het nooit weten, maar dat je dus aanwijzingen krijgt dat het bij al deze mensen goed kan werken.
2: En wat is jouw rol erin, in het onderzoek?
1: Ik heb echt een uitvoerende rol, dus ik hou me deze keer niet bezig met de inhoud, dus niet in hoe het wordt opgezet en dergelijke. Ik heb een uitvoerende rol, dus ik monitor en controleer de gezondheid van de deelnemers. Dus zij komen elke visite komen ze bij mij, kijken hoe het met ze gaat, uh, vitale functies worden gecontroleerd, bloed wordt gecontroleerd. En uh, ook nou ja, de, de voortgang, hoe het is gegaan, de, de week daarvoor of de maand ervoor. Dat wordt uh, allemaal gemonitord. En natuurlijk als er iets is, in principe zijn het gezonde proefpersonen. Maar als er iets is, uh, dan moet ik beoordelen van goh, kan het gerelateerd zijn aan het vaccin of niet? En ook, wat moeten we hiermee?
2: Ja. En ben je zelf al gevaccineerd?
1: Nee, ik, uh, ik ben nog niet gevaccineerd. Toevallig word ik wel uh, aankomende week gevaccineerd. Dus ik uh, ben heel dankbaar dat, dat het kan. Ja.
2: Er is uh, vandaag een website gelanceerd. Iets um... van een
1: prullenbakvaccin, zoiets? Nee. Ja.
2: Ja, dat zijn een uh, aantal dokters die zich heel erg uh, hadden opgewonden over het feit dat er uh, vaccins in de prullenbak belanden. Ja. Die hebben eigenlijk een platform gemaakt om die vaccins en de dokters die die vaccins over hebben in contact te brengen met mensen die hem graag willen hebben.
1: Ja. Ja, ik vind dat een heel mooi initiatief, want uh, ja, er worden zoveel vaccins weggegooid omdat die in de ochtend... Het is nu echt een soort militaire operatie om in zo kort mogelijke tijd zoveel men mogelijk mensen te, te vaccineren. Dus ja, dat, dat moet zo efficiënt mogelijk. En daarom worden er al heel veel vaccins klaargemaakt voordat de mensen er zijn. En als mensen dan niet komen opdagen, dan uh, zijn die vaccins voor niks uh, klaargemaakt. Uh, dus ja, dat is natuurlijk enorm zonde. Ja,
2: type bewaren. Dus uh, dat is het. Nee,
1: precies. Goed punt.
2: Ja. Ja. Nou ja, er zijn vast heel veel mensen die graag uh, eerder gevaccineerd willen worden, worden dan dat ze aan de beurt zijn. Ja. Ik merk om me heen heel veel jonge mensen die eigenlijk wel heel graag gevaccineerd willen, maar die echt voorlopig natuurlijk nog niet uh, uh, op de lijst staan in de volgorde van uh, die de overheid bepaalt. Dus, uh, ja.
1: Nee, dat is een fantastisch initiatief dit. Ja. ja.
2: Hey je voor je nee. toelichting op, um, op wat je allemaal aan het doen bent? En... Uh, je super, uh, super, super enthousiaste, um, ja, je super enthousiaste energie, zeg maar. Dat straal je echt uit als je <laughs> over je werk praat. Dank je wel.
1: Dank je wel. Ja, nou, dank je wel voor dit uh, leuke gesprek en uh, voor de leuke vragen. En uh, ja. nou, tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar de podcast van Gezond Kompas. Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering waardevol vond. En ik waardeer het ontzettend als je de podcast met anderen deelt en een beoordeling en een recensie achterlaat. Dit helpt namelijk om de podcast te laten groeien en zo meer mensen te kunnen ondersteunen in duurzame gezondheid. Dus alvast bedankt voor je moeite. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en volg Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid, ga naar gezondkompas.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.